0: ¡Pam, pam, 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 pam! Genio, ¿qué pasa? Últimamente, a ver, está pasando algo muy interesante, que sois amigos los últimos que habéis venido, o gente con la que comparto tiempo. Entonces, os toméis la deferencia de descojonaros a mi cara con la intro. Entonces, me gusta, me parece interesante. El otro día Nacho y Lovandana hizo él la intro. En plan, el, el, eso lo voy, a, me, lo voy a empezar a implementar aquí. Voy ¿Me, a intentar... ¿Me vas a hacer, hacer la intro? ¿Quieres hacer la intro? No, no, no. Vale, vale. Vale, vale. O sea, quiero decir, a lo no, mejor no, no, lo hago no, no. para potear.
1: No. Hombre, sería un, una cosa de, de romper el hielo y tal, pero creo que, que yo no estoy preparado para eso, para hacer la intro todavía de tu podcast.
0: <risa> Del tuyo quizás, sí. Yo lo, lo digo muchas veces, que yo hago la intro para decir, vale, aquí en este momento mi cerebro, mi cerebro normalmente está muy despistado. ¿no? Entonces, cuando hago la intro es ponte el foco, tío. Te muy toca bien. trabajar. Trabajar. Entendiendo que está en mi trabajo. Sí, sí. Pero bueno,
1: ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, eh, con ilusión de estar aquí.
0: Yo te lo agradezco. No es la primera vez que te entrevisto y no es la primera vez que estamos en una sala juntos. ¿Sale? Hemos dormido juntos, en eh, varias ¿Sí? habitaciones juntas, eh, nos hemos duchado en la misma ducha. Sí. ¿No a la vez? No. <risa> <risa> Estas es, eh, no son las preguntas típicas, no os asustéis, ahora vamos a entrar al negocio. Os explico quién es este señor, eh, Eugenio García Calderón, fundador de Light. ¿Ese es el inicio de todo? Es un ser de luz que lleva luz al mundo. A mí me encanta decir que eres esa persona. ¿Y, ¿Y por qué te traigo aquí? Porque empezó siendo un hippie que viajaba por el mundo intentando que determinadas comunidades tuvieran luz o tuvieran acceso a luz. Y ahora es un directivo.
1: Bueno, tanto como directivo, no sé si... Pero sí, ha, ha cambiado la, la película un poco.
0: ¿Cuánta gente está, está trabajando contigo?
1: Pues en Comunidad Solar son unas 30 personas... En solar Crowd 4 y Lake Humanity 1. Vale, que no eres tú.
0: <risa> ¿Qué no <soy> yo? <risa> vale, vale. Esas son las tres empresas, los tres proyectos que lideras. Sí. Eh, vamos a retomar un poquito al principio. Vamos a romper también eh, las preguntas típicas porque creo que tiene sentido que de cada uno de los proyectos, si habéis visto que hay tres proyectos, que, que de cada uno de esos proyectos hagamos las preguntas. ¿vale? vale Vamos a ir al principio. O sea, tú como ingeniero, decides que ingeniero solar. Sí, hecho? de la energía. Sí. De la energía, ¿vale? Sí, sí. Empiezas Light Humanity, ¿por qué?
1: Bueno, antes de empezar Light Humanity, el antesala es el activismo energético. ¿Vale? Estaba en España el impuesto al sol, ¿no? que sonaba como fatal, ¿no? Y era el único país del mundo, sin exagerar, de los 195 estados del planeta, el único que tenía un impuesto al sol era España. Vale. Y yo con toda mi frustración dije, esto no puede ser. Tengo que hacer algo al respecto. Y ese algo fue hacer un activismo, que fue construir una bicicleta solar y hacer 25 manifestaciones por toda España uh -huh. durante un año. Vale. Entonces recorrí, di la vuelta a España, empecé en Madrid y me fui hacia Toledo, Ciudad Real, y yendo por el sur, haciendo manifestaciones en cada una de las ciudades. ¿no? La más grande fue la que hicimos el, el día 1 en Madrid, que vino la policía y nos paró la castellana... Para, eh, para, dejar para dejarnos pasar. Igual éramos 300 personas, no eran muy muchos, pero, pero,
2: está muy bien.
1: pero ya con bici se abultaba un poco más, ¿no? Sí. Y mm, eso fue como el primer, la primera aventura vale. así más, más gorda, antes de, de, de la Humanity. Luego ya cuando cambió la ley en España, afortunadamente, eh, en 2018, ahí decidí que quería llevar esa energía solar, ya que en, en España pues ya parecía que estaba encarrilado, quería llevarla a Latinoamérica había vivido en Latinoamérica, había viajado por ahí haciendo autostop, un poco el hippie y había visto pues el tema de las lámparas de queroseno y había visto la que había... ¿eh? Sí, la contaminación y la y la condena de diferentes comunidades que están sin luz uh -huh. y que cogen estas estas latas y les, les ponen gasolina o alcohol, queroseno y las, y las encienden para, para tener una luz por la noche. Y yo dije, eso es otra aberración, igual que lo he puesto al sol ya tenemos la tecnología solar Vamos a llevarles luces solares, ¿no? Lámparas solares, sistemas de energía solar a estas comunidades, ¿no? En Latinoamérica hay como 30 millones de personas que están así. Y en el mundo como mil millones, ¿no? Entonces uh -huh. esto era como un, un, gran, un, gran, un gran reto. Dije, venga, pues ahora como paso claro. de ser un activista a ser un emprendedor social, ¿no? Clientes llamaba?
0: potenciales había, ¿no? O sea, <risa> es, en, en el mercado. Típico, típico sí. documento, que dices, ¿qué, ¿qué público potencial tiene? Claro. Existía, claro.
1: En, en los DEC no, 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 no tiene sentido esa diapositiva, ¿no? Es como, claro. oye, pues mucho, muy grande, ya está. Claro
0: no lo podemos abarcar
1: <risa> eso es, y eh, al final era algo también que yo quería que fuese muy útil, entonces era ir a los que realmente tuviesen esa necesidad, mm -hmm. para que no hubiese que haber ninguna, ninguna venta, ninguna parte comercial, y es como obviamente no tú necesitas esto mm -hmm. eh, te doy una fácil idea de pago y, y no, no tienes ni que pensarlo y entonces ahí fue cuando en, en Brasil en el Amazonas brasileño empezamos eh, Light for Humanity mm -hmm. eh, con la intención de llevar luz a, a 25.000 personas ¿no? en una región concreta, ¿no? que es en, en Breves, que es una ciudad por ahí perdida en, en el Amazonas. Uh -huh. Y mmm, ahí empezó, empezó la Humanity, con, con ese emprendimiento social en, en Brasil.
0: ¿Y empezó y duró cuánto tiempo? Y bueno, dura porque hasta sí, ahora mismo... Sí, el proyecto tiempo. de
1: Brasil continúa y hemos llegado a esas comunidades, ¿no? a, solo en Brasil a unas más de 20.000 personas, con sistemas... Pequeñitos, pero que ya quitan la lámpara de queroseno. Y ese proyecto continúa, solo que nos dimos cuenta de que no éramos nosotros, desde aquí, desde España, los que teníamos que ir para allá a hacer esos emprendimientos, sino que la labor de Light for Humanity tiene que ser formar a emprendedores locales uh -huh. para que tengan las herramientas para llevar esa energía a sus comunidades. Era algo como más lógico y más sensato, ¿no? Pero al, claro al principio uno tiene que aprender cómo, cómo se hace para luego poder formarles. ¿no? Entonces ahora Life for Humanity se ha transformado en eso, una especie de incubadora, academia de emprendedores. Uh -huh. Recientemente ahora estamos formando desde hace un año a unos en Colombia también. Sí. Y, y también hemos formado pues, en la Cañada Real en Madrid. Y son personas que han tenido iniciativa de llevar la energía ¿no? a sus comunidades que dependen de combustibles fósiles, pero que se han quedado atascados. Entonces Life for Humanity les intenta ayudar con eh, asistencia técnica y también financiera para que arranque. ¿Esto Eso pasa
0: es... mucho en cooperación? O sea, eh, no. ¿cuesta mucho darse cuenta de no solo tienes que ir allí, ser un intruso, sino que todo parte de la labor de formar allí?
1: No, es algo que no está en las reglas todavía. O sea, es algo que nos hemos dado cuenta por, por ver la realidad tal y como es, pero no, no es nada intuitivo esto.
0: Vale lo digo porque hay muchas veces, o sea, yo he colaborado con bastantes eh, cooperaciones o y, claro, dicen, no, no, si está bien que vayamos allí, pero tampoco les puedes imponer nada. O sea, el objetivo es darles algo y les puede ayudar a la Eso es.
1: Y es verdad que sí que hay una evolución, ¿no? En la cooperación al desarrollo, y ya se entiende que hay que dar la caña y no el pescado. Uh -huh. Y es algo que, que, que es muy difícil. mucho claro. más fácil dar el pescado, ¿no? Pero, pero los que trabajan en cooperación al desarrollo lo, lo están interiorizando y, y cada día mejora más, ¿no? Esas formas en las que tenemos de ayudar a países vecinos ¿no?
0: Qué Interesante. Qué ¿y partiendo de esa base eh, vuelves a España?
1: claro, vuelvo a España porque surge un evento ¿no? que es un evento muy que para mí a nivel eh, personal pues me, me tocaba de cerca, ¿no? que es que dejan sin luz a 6.000 personas en Madrid ¿no? uh -huh. en el barrio de la Cañada Real, ¿no? que es un barrio que tiene como 60 años de historia y que siempre ha sido pues, un barrio marginal donde las personas sin, sin recursos, eh, personas por ejemplo que acaban de llegar a España o personas españolas que no, no tienen donde... Una, una casa, por ejemplo, pues se montaban pues, su, su casa o incluso compraban una casa ahí o la alquilaban. ¿no? Y era, es un barrio informal, por así decirlo. Han intentado legalizarlo diferentes políticos en diferentes etapas, pero nunca ha habido ¿no? Como esa, esa voluntad real de, de formalizarlo. Y antes era un problema que no afectaba, porque la Cañada Real estaba pues muy lejos de Madrid, ¿no? a, a 15 kilómetros. Pero es que ahora Madrid ha crecido, y ha llegado Rivas, ¿no? ha llegado a Coslada, y ya molestan. Claro. Entonces, los últimos 10 años ha habido una campaña de intentar desmantelar la Cañada Real.
0: De hecho, la mayoría de noticias que ves... De hecho, ayer salió una que decía que habían desmantelado una red de narcotráfico en la claro. Cañada
1: utilizan cortinas de humo como la droga para sí. justificar los cortes de, de luz claro. y la presión sobre, sobre los vecinos. ¿no? O sea, es que hay ya tres generaciones que, han, o sea, que los abuelos eran de la cañada, los padres son de la cañada y los, los nietos son de la cañada, que han nacido ahí. Uh -huh. Y no les han legalizado ni les, nunca les han querido legalizar. Como otros barrios, como Orcasitas, que también surgieron así de forma informal y ya están legalizados ¿no? desde los años 70. Pues este no. Uh -huh. Y recientemente pues, hubo este, este corte de luz de la noche a la mañana. Uh -huh. Siempre había aviso. Y dejas sin luz a seis personas. Y a las tres semanas llega Filomena. Y muere una persona de frío también. Uh -huh. Y ves a gente y familias en, y niños pequeños en Madrid utilizando velas y pilas y, y, y hogueras para calentarse. Entonces, ahí mi mente dije, en un momento dije, ¿qué hago yo yéndome a Brasil? Sí, a 15 minutos que estaba la cañada real de, de donde yo vivía, hay gente que está sin luz, ¿no? Entonces, me tengo que meter aquí. Uh -huh. Entonces, eh, dejé un poco atado lo de Brasil, se fue un compañero mío y yo me metí de lleno en la, en la cañada. Y ahí era otra, otra liga, porque ya no valían con los, las lámparas y los sistemas básicos de energía solar, sino que había que hacer instalaciones de verdad. gordas. Uh -huh. Porque era una familia que digamos que tenía lavadora, nevera, internet...
0: ¿De dónde salía esa luz? Previa. O sea, si, si no existe el suministro...
1: Hay, hay familias que tienen suministro y tienen contrato eléctrico y otras que no están legalizadas y no tienen. Vale. Pero a todas las han cortado. Vale. O sea, que sale de la red eléctrica. Uh -huh. Y la reivindicación de los últimos 30 años es, oye, legalizar todas las instalaciones, pero no han querido, a nivel político. Uh -huh. Entonces, con esa excusa de que son instalaciones no regularizadas, cortaron. ¿no? Entonces, bueno, fue al principio... Eh, la primera instalación que hicimos la hicimos para que la gente nos creyese en la cañada real de que la energía solar valía para algo. Uh -huh. Porque nadie pensaba que eso era la solución.
0: Vale. La solución era seguir pegándose para que el gobierno... No, le sí, 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 Eso claro. es.
1: Y todo lo que hicieron fue irse al Bricomart a comprarse un motor de gasolina. Vale. Y entonces tenían una hora de electricidad gastándose unos 200, 300 euros al mes para una hora de electricidad al día. Sí, sí. Y esa era como la solución más inmediata, ¿no? Y entonces un sistema de energía solar en condiciones, con sus paneles, con sus baterías, porque está aislado de la red, con su inversor, su instalación, las estructuras, tal, cuesta como unos 8.000, 9.000 euros uh -huh. para una casa. entonces, claro, dices, ¿pero cómo voy a instalar yo 500 sistemas de 8.000 euros a personas que tienen dificultades, ¿no? uh -huh. porque está en una situación un poco marginal? Y ahí es cuando entra la, la parte de la financiación. Uh -huh. Vale, pues si estas familias que están gastándose 200 euros en gasolina por una precariedad de electricidad, se lo gastasen en un préstamo para un sistema de energía solar, en dos, tres años recuperan la inversión. El, la inversión. Uh -huh. Y es mucho más sostenible y tienen un, un mejor servicio. ¿no? Entonces, cuando ya la gente entendió esto, hubo una explosión y no paraban de, de salir uh -huh. eh, familias que querían la financiación y la instalación. Entonces nos convertimos en empresa instaladora y empresa banquera ¿no? y financiadora. Entonces tuvimos que pedir a nuestra comunidad en Life for Humanity que nos hiciese préstamos para ah. nosotros poder, prestar. a su vez, prestar a las familias de la cañada. Y levantamos también un fondo de garantías, uh -huh. pedimos donaciones, oye, porque va a haber familias que no nos paguen. y sí, Tenemos que tener un fondo de garantías. ¿no? Claro. Y eso fue un poco los inicios de, de Solar Crowd. Porque ahí fue cuando... Vamos a utilizar el crowdfunding, pero no para pedir donaciones, sino para pedir préstamos. Uh -huh. Y vamos a hacer proyectos para familias que lo necesitan, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eso fue como el, el inicio de... ¿Tú de lo estabas haciendo con
0: algún objetivo? O sea, ¿tú sabías que Light Humanity podía llegar a ser, o adquirida en este caso, hacer una merch, hacer una unión con otras empresas más grandes? No, ¿O porque... ¿qué, ¿Qué te motivaba para poder hacer esos movimientos? Además de ayudar a la gente, que yo creo que ha quedado claro. A
1: mí siempre me ha motivado sentirme útil. Entonces, para mí la Cañada Real fue un lugar en el que había mucha necesidad y yo tenía un conocimiento y una capacidad de aportar un valor. Y eso fue como mi motivación. Claro. Pero claro, estábamos solos o sea, y teníamos que montar esta empresa de instalación, ¿no? que luego, uh -huh. eh, finalmente se fusionó con una empresa más grande, ¿no? con Comunión Solar, y esta empresa financiera, ¿no? que finalmente se transformó en Solar Crowd. Pero al, al principio era todo Light like Humanity y éramos... Personas, vamos claro. haciéndolo todo. Hasta me tocó a mí pues instalar. ¿no? Sí. Y entonces era como muy desgastante, y, y al final uno tiene que profesionalizarse. Es decir, vale, pues yo quiero ser útil, quiero ayudar, pero la mejor manera de ser útil y ayudar es profesionalizar tu trabajo y tus acciones. Y es ahí cuando entra la parte de poner visión en, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto escalable y que pueda llegar a ser algo más grande para poder hacerlo en condiciones. Y no solo aquí, sino en otros lugares. No donde falta. Y eso es. Y ahí es donde en los últimos años hemos hecho proyectos como el de la cañada real y hemos hecho como 15 uh -huh. de instalación más financiación. Y eso ha sido posible gracias a que hemos intentado ¿no? converger y profesionalizar los proyectos.
0: Yo no quiero, o sea, no, no quiero dar el salto a que es lo siguiente, entraremos en cada uno de los proyectos y veremos incluso financiación, etc. Pero cómo pasas de, oye, yo tengo una misión, que es sentirme útil, estoy en la cañada, estoy montando yo mismo paneles solares, que recuerdo que saliste en televisión, no sé, televisión española, Telecinco sí. o algo así, y yo decía a mis padres, mira, eso es genial porque era <risa> época más o menos COVID era por ahí sí, en sí, sí. ese momento. Y en ese momento, ¿cómo transicionas a buscar o encontrar el apoyo de empresas más grandes? Que en este caso, desde, o sea, según lo veo yo, es lo único que quiero para, porque entre otra empresa más grande es tener las herramientas para poder hacer esto a nivel más, a una escala mayor, ¿no? Eso
1: es. Ahí entra la parte también de la misión fuera de la cañada. Porque en España, aunque ya no tengamos el impuesto al sol, todavía somos muy dependientes de los combustibles fósiles, mm -hmm cuando tenemos un recurso impresionante, ¿no? Que es la energía solar. Entonces, cuando apareció esta, esta empresa Comunidad Solar, ¿no? Y empezamos a tener conversaciones de cómo unir esfuerzos con una misión, ¿no? Que era llevar la energía no solo a comunidades que están sin electricidad, sino también a, a los hogares de, de España que no pueden tener paneles solares en su tejado. Que, mm. que sí, que podemos hacer una instalación en chalets e en, incluso en edificios, pero no es suficiente. El 80% de, la, de los hogares en España aproximadamente no tienen suficiente tejado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente tenga sus paneles y genere su energía? Y que no nos pase como, como otras, en otras épocas, ¿no? Con, donde cuatro o cinco grandes empresas tienen todos los activos uh -huh. y no los alquilan de forma perpetua. Ya están amortizados ¿no? y te siguen cobrando la energía a precio de oro.
0: Porque para alguien que tenga, o sea, desde el desconocimiento total mío, tú pones un panel solar, ¿cuánto cuesta, imagínate, el edificio donde vivo yo? Decidimos toda la comunidad de vecinos poner paneles solares. ¿Qué porcentaje de esa energía solar puede alimentar el edificio y cuánto puede costar más o menos?
1: Sí. El coste, más que verlo a nivel de un, un número bruto, tienes que verlo a nivel de recuperación de la inversión, ¿no? vamos a decir. Sí. Más se puede financiar y no te puede costar, te cuesta nada, ¿no? lo pagas con el ahorro, pero la recuperación de la, de la inversión estamos hablando de unos 5, entre 5 y 7 años.
2: Uh
1: -huh. Y mmm, luego a nivel de suministro eléctrico, de cuánto porcentaje te puede llegar a, a dar ¿no? de autosuficiencia, si no tienes baterías es apenas un 30%. Uh -huh. Si tienes baterías puedes llegar al 100%, ¿no? pero para llegar al 100% necesitas tener mucha, mucho espacio y mucha producción. Y cuando ya tienes un edificio que ya son tres, cuatro plantas, ya tienes muchas familias ahí metidas con mucho consumo y poco tejado. Claro. En un chalet sí que puede llegar a ser autosuficiente. ¿no? Pero es verdad que incluso en un chalet, cuando ya metemos la parte de calefacción eléctrica y vehículo eléctrico, Bien. para que os hagáis una idea, una calefacción eléctrica consume todo sumado a o sea, lo mismo que la lavadora, que lavavajillas, que los, el internet, todos los electrodomésticos de casa... Consumen lo mismo que la calefacción eléctrica. o sea, Es como multiplicar por dos. Pasar del gas al eléctrico. ¿no? Y lo del coche es sumar todo lo anterior, la calefacción y todos los electrodomésticos, y vuelves a, a multiplicar por dos. Okay. Entonces, no hay suficiente espacio en los tejados para poder abastecernos por completo. Y es ahí donde entra el autoconsumo remoto. Uh -huh. De decir, vale, nuestra misión es que la gente pueda poner y las comunidades energéticas y comunidades solares, pueda tener sus paneles en una comunidad solar. Y que son sus paneles, y a través de la comercializadora eléctrica les llevamos la energía a su casa. Y es ahí donde decidimos, vengamos a montar una comercializadora eléctrica.
2: <risa>
0: o sea, ¿Cómo se hace eso? Quiero decir, eh, ¿llegas a un punto en el que compras el terreno, subarrendas el terreno? Porque esto para que la gente... Yo he visto alguna foto, he visto incluso algún vídeo... Eh, tú tienes un terreno con placas solares, esa energía lo tienes... Entonces haces una inversión en esas placas solares y a través de oye, las baterías de la energía que está metiéndose allí, te llega a tu casa y entonces ese, ese consumo. Uh -huh. ¿Cómo hacéis todo ese proceso? ¿Compráis el terreno? ¿Alquiláis el terreno?
1: Es un proceso bastante largo y, y tedioso. Y hay empresas especializadas que se dedican a esto. Uh -huh. pues nuestra misión no es tanto hacer esa labor, que ya la hacen otras empresas muy bien, sino ser el canal que permite a las personas acceder a esos parques solares ¿Vale? y que puedan comprar desde un panel solar, ¿no? participaciones y es por eso que nos hemos eh, en Comunidad Solar, en la empresa Comunidad Solar nos hemos fusionado y aliado con uno de los mayores promotores eh, en España de, de parques solares, uh -huh. que fueron en su día los fundadores de Vector4 uh -huh. que han desarrollado una barbaridad de, de energía renovable tanto en España como fuera y con este socio somos capaces de acceder a un montón de oportunidades, mm. tanto de desarrollo propio como de desarrollo de terceros, que son pues, centrales hidroeléctricas o parques solares, que como tú decías, pues, se alquila un, un terreno, ¿no? se hace la instalación solar, se le pone baterías y al final pues, se conecta a la red eléctrica y, mm. y vertes, viertes toda la energía a la red eléctrica. Bueno. Y, con esa, y, y la comercializadora lo que hace es con toda esa energía que se vierte y todos los clientes que tiene la comercializadora tiene que casar hora a hora el consumo de sus clientes y la producción de sus activos. Uh -huh. Entonces tenemos que igualar ¿no? todo lo que nuestra comunidad consume con todo lo que generamos.
0: ¿Y sobrantes o déficit? ¿Cómo, sí. ¿cómo, se, ¿Cómo se gestiona eso?
1: Los sobrantes, los excedentes, se venden al mercado. Vale. Y eso, ese dinero, pues va para la comunidad.
0: Porque no se, tiene, no se puede retener. ¿o?
1: A día de hoy, no hay mucho almacenamiento. Vale. Pero es verdad que esto va a cambiar. Y va a pegar un pelotazo ahora al almacenamiento curioso. Uh -huh. Nosotros ahora todos los parques que vamos a desarrollar vamos a meterles baterías. Porque es la única manera que tenemos de esos excedentes guardarlos durante el día para luego poder verterlos durante las horas de consumo, ¿no? que son por la tarde o por la noche. Uh -huh. Porque es verdad que también tenemos una central hidroeléctrica, por ejemplo, que hemos comprado... Pero que produce las 24 horas del día, mola un montón, está en el, en el pisuerga. Uh -huh. Pero no hay suficientes centrales hidroeléctricas para todos. Hay vale. que meter solar con baterías a tope.
0: Vale. Y alguien que nos esté escuchando en su casa, imagínate, eh, yo mañana me reúno con mi casero, pues no es mi piso, entonces eh, tendríamos que ver cómo hacerlo, ¿no? O, o yo de forma individual podría hacerlo. O sea, podría decirte...
1: Sí, sí. Al final, tú tienes dos vías, ¿no? Hacerlo en tu tejado... Y es la que tiene más sentido a nivel económico y ponerte las, las que quepan. Oye, pues te caben seis. Claro. Pues Pero en ese caso que yo
0: me voy a mudar mañana, entonces
1: tienes, tienes, tienes que ponerte autoconsumo remoto porque el autoconsumo remoto te lo puedes llevar de igual en Pero qué es. punto de España estés, te llevas esa producción. Tú lo que haces es comprar los derechos de producción de 10 paneles. Uh -huh. vale Y toda esa energía tú la has pagado y es tuya. Y te la llevas al punto de suministro que quieras a tu casa, a la casa de tu prima... Puedes elegir uh -huh. y lo tienes durante 30 años vale, y es tu energía durante 30 años. El, con lo que cuesta el autoconsumo remoto y el, toda la energía que te damos, más o menos estás pagando como 3 céntimos el kilovatio hora, que esto es 5 veces menos de lo que cuesta a día de hoy la energía. Uh -huh. Para que veas el salto ¿no? y, y es verdad que hay de 30 nuevo...
0: Años? ¿Por qué son 30 años?
1: Es más o menos la vida útil del panel. Vale. Sí. Dura un poco más, pero ya como 30 años es como. Ya no produce tanto como producía antes y ya toca cambiar los paneles.
0: Vale. Entramos ya a la parte de cómo se recicla un panel. Sí. Hay mucha teoría. O sea, yo entiendo que, que la gente que lo pueda ver en Twitter, ¿no? Cuando alguien critica a Tesla, dice, claro, pero pues es que eh, las baterías de los Teslas es <risa> muy difícil reacondicionarlas o volverlas a dar una vida útil. ¿qué se hace con eso? porque siempre está en boca, sí, sí, es un vehículo eléctrico no consume un, un recurso fósil pero ¿hasta qué punto se le puede dar una segunda vida o cómo se, se uh -huh. puede hacer que sea más sostenible esa vida útil de la batería?
1: Sí, al final lo primero de todo es darle una segunda vida, uh -huh. de hecho por ejemplo en la cañada real la mitad de las instalaciones son paneles de segunda mano que tienen uh -huh. 15 años y les dimos una segunda vida ¿no? Luego, cuando... no es
0: necesario que tengan el 100% o sea, no claro, es, ¿no?
1: siguen produciendo energía mi padre un día me enseñó un panel solar de mi abuelo y todavía sigue produciendo. Era muy ineficiente, ¿no? Porque era una tecnología pues, de los años 80, pero sigue produciendo. O sea que es verdad que se va degradando, ¿no? Porque se está expuesto al sol y se degrada, pero a un ritmo de un 1% anual, un 0,5% anual. Entonces dura bastante. Y cuando ya deja, no, no tiene sentido y hay que reciclar ese, ese panel... Hay que separarlo pues, en sus componentes. ¿no? El mm. cristal, el aluminio, y la, la capa epoxi, la, el silicio. Y es ahí donde todavía la industria no está preparada. O sea, uh -huh. tienen que aparecer empresas de reciclaje de paneles solares. Vale. ¿Y cuál que la evolución?
0: ¿Cómo, puede, ¿Cómo se puede hacer? ¿O cómo se hace ahora para que el, alguien sepa...?
1: Ahora lo que se hace es almacenarlos uh -huh. y tratar de venderlos como chatarra. Vale. Porque todavía no hay una, una legislación o una regulación clara sobre qué hacer con los paneles de segunda vida. Pero es verdad que el 99% de los paneles que hay se han puesto hace menos de 10 años. Claro. Entonces es un problema que será gordo dentro de 20 claro. Y para entonces, la política, si somos un poco capaces de, de planificar ¿no? a 10 años vista, que parece mucho, pero es nada, tiene que poner incentivos para la economía circular para que surjan empresas uh -huh. que reciclen estos materiales.
0: Interesante. Eh, ¿Cómo financiáis esto? O sea, ¿Qué se hace o cómo habéis levantado pasta? ¿Habéis, eh, qué, qué, ¿Cómo fundáis la empresa? O sea, estaba fundada, en este caso, vosotros hacéis una merch eh, con Light Humanity. Eh, ¿Cómo se financia el proyecto? Porque habéis dicho que son 20 y pico empleados.
1: En, en Comunidad Solar son, son 30, sí. Y mm, al final Comunidad Solar surge... Por un lado con, con Paco instalando en chalets y por otro lado yo instalando en la, en la cañada. ¿no? Y, y al final Paco levantó una ronda de financiación. Yo hice más bootstrapping. ¿no? Uh -huh. pues con cada instalación conseguíamos más o menos sostenernos ¿no? y, y avanzar. Y claro, Paco pues consiguió llegar mucho más, más lejos. Nosotros éramos más chiquitines. ¿no? Y en esa fusión es cuando decimos bueno vamos a hacer la parte de instalaciones de forma conjunta y vamos a crear algo nuevo. Que es lo del autoconsumo remoto. Uh -huh. Y ahí ya para crear algo nuevo al autoconsumo remoto tuvimos que levantar una, una ronda. Uh -huh. Y ahí fue cuando metimos a, a los socios clave para poder ir con unos socios que tuviesen la, el know-how de, de producir esos parques a nivel tecnológico y a nivel legal. ¿no? Y ahí uh -huh. fue cuando, con una valoración de 20 millones más o menos, pues levantamos dos. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué veis a por más? ¿O solo con solar y SolarCraft?
1: No, también con Comunidad Solar... Pues hace falta... Hace falta músculo. Hace falta un poco más. Pero es verdad que estamos todavía en una fase de... Bueno, tenemos ya el primer parque, la hidroeléctrica, la comercializadora lista. Vamos a acabarlo. Hemos vendido más o menos la mitad. Uh -huh. Vamos a vender la otra mitad. Saldremos en prensa. De, de los paneles, porque son como 4.700 vale. paneles. Pues uh -huh. tienes que venderlos todos. Claro. Y luego tenemos en el pipeline otros parques. Y... Veremos si con lo que ganamos con la venta de este parque pues, nos sirve para tener nuestro ritmo de crecimiento. Uh -huh. Queremos, eh, somos un poco ambiciosos. Queremos ser la, la quinta empresa de energía en España.
0: ¿Quiénes son las primeras? Bueno, y lado, entiendo. ¿no? Sí,
1: esas cuatro y yo la luz. Vale. Y, y al final creo que las reglas del juego han cambiado con esto del autoconsumo remoto. Uh -huh. Y que ojalá el resto de empresas nos copien. Pero a, entre que nos copian, creo que hay un, hay un margen ahí para, para hacerlo con nuestros valores y nuestra misión, ¿no? que es democratizar el acceso a los activos de energía renovable. Y ahí, para cumplirlo eso en, en un plan de 5 o 6 años, pues tenemos que crecer rápido.
0: Qué bueno. ¿Y qué vais a hacer? O sea, quiero decir, si alguien nos está escuchando y dice, venga, yo quiero invertir, ¿la inversión es a 30 años siempre?
1: Sí, al final... Tú compras un panel solar y es como si te haces una instalación en tu casa, pues ya lo tienes, es para ti.
0: Y utilizar la misma red que ya está implementada. ¿eh? Eso es. Vale. Y Eso vosotros es. os encarguéis de la comercialización entera. O sea, Eso es... es.
1: Cogemos la energía de tu panel y te la ponemos en donde quieras. Vale. Y tienes que pagar los peajes de transporte, ¿no? Uh -huh. Pero si ponen, siempre recomendamos poner más paneles para que produzcan más energía de la que tú consumes. Vale. Y de esta manera también te puedes, con los excedentes que tienes de energía, quitarte parte del coste fijo de la factura, como los transportes, peajes y potencia. Uh
0: -huh. ¿Y se puede reinvertir? O sea, se puede ¿ese sobrante se puede llegar a vender? Imagínate que yo sí, no tengo sí. casa o me voy a la montaña a vivir y decido que no necesito Correcto. ningún tipo de, de electricidad.
1: Efectivamente. Por contrato tú puedes... No tienes permanencia con la comercializadora uh -huh. y tienes los derechos garantizados durante 30 años, que los que lo ha firmado además eh, la tenedora del parque, la empresa tenedora del parque, cada, cada parque tiene una empresa. Uh -huh ha afirmado contigo que esos son tus derechos y que si no te los llevan a través de la comercializadora, porque te has ido por ahí, ya uh -huh. no lo necesitas, estás en Alemania, por ejemplo, cada año se te hace una liquidación del dinero que generan esos paneles en tu cuenta bancaria, bueno. con una retención ¿no? uh
0: -huh.
2: de
1: económica de, de impuestos, pero son tus paneles y es tu energía, claro.
0: Interesante, hombre, tributación en hacienda siempre tiene que estar, claro como ganes un céntimo, lo tienes que declarar, sí, eso sí. ese es el punto. Vamos a ir a la parte de autoconsumo, que yo creo que es el, el futuro. Eh, autoconsumo en muchas cosas, ¿no? Y, y recuerdo cuando hemos estado de viaje que decíamos, joder, si lo mejor es comprar de la huerta de abajo. Incluso has estado colaborando con alguna... Eh, no son ONGs, son empresas pequeñas que te ayudan a nivel de autoconsumo, de hortalizas, verduras, es. etcétera. Vamos a autoconsumo eh, a nivel de energía. ¿Cómo puede, ¿Qué se puede hacer para que ese sea el futuro? O sea, que toda la gente pueda llegar a tener un autoconsumo.
1: Es el autoconsumo remoto. Es decir, las comunidades energéticas.
0: ¿Es viable? O sea, sí. Es, o sea, ¿Tenemos espacio suficiente en España sí. como para dar a todo el mundo, a toda la población?
1: Sí. Cuando me preguntan esta, esta cuestión del espacio, no España es el mayor exportador de aceite de oliva del mundo. Uh -huh. Y los olivos ocupan el 4% de la, del territorio nacional. ¿Solo el 4%? Sí. El 4%. Para nosotros ser autosuficientes a nivel, a nivel energético con parques eólicos, parques solares y hidroeléctricas, tendríamos que ocupar un 0,5% del espacio. Las carreteras, ¿Cuál es el actual? El actual será un
0: 0,1%. Joder.
1: O sea que tenemos que multiplicar por 5 uh -huh. o por 4 ¿no? el, el, el nivel actual de ocupación, pero no es tanto.
0: ¿Y cuál es el equilibrio entre, seguro que te han hecho esta pregunta, el impacto visual de ir por la carretera y ver los paneles, igual que estaban los molinos y tal, eh, ¿cuál es la compensación? O sea, ¿la gente tiene que hacer ese movimiento, ese cambio? ¿O claro. cómo educas a esa persona a entender que lo que estás haciendo es eliminar eh, residuos fósiles, eliminar dependencias de, de otros países, como puede ser Rusia o todos los problemas que estamos teniendo ahora con Ucrania? Eso es. Eh, ¿Cómo haces que esa persona entienda?
1: Al final creo que esas personas y esos pueblos donde se ponen las, los paneles y las placas tienen que estar involucrados en el proyecto desde sí. el principio. Y tienen que quererlo. Tiene que haber un proceso ahí democrático de decir, oye, pues, antes de que el alcalde dé una licencia a una empresa para que haga este tipo de, de parques, que tienen que pasar todas las licencias, licencias ambientales y todos los permisos, pero también tiene que pasar el permiso de, de los habitantes. De decir, oye, queremos este parque en este lugar. Uh -huh. Y... Siempre hay un impuesto municipal y eso revierte en las arcas de, ¿no? del, de, del pueblo. Y luego también la parte del autoconsumo remoto, y las comunidades energéticas, permite que los que estén a menos de dos kilómetros del parque, uh -huh. por ley, no tienen que pagar los peajes de transporte. Y bueno. es mucha pasta que se ahorran Entonces, hay ya soluciones para conseguir que esto no ocurra, ¿no? Que no haya una separación y una lucha entre los habitantes locales y, y la planta fotovoltaica. Es que tiene que ser suya en parte, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y tienen que verlo como un activo que, que, les, está alimentando. que les alimenta a ellos claro. y que lo que sobra, pues también genera ingresos y empleo para el pueblo y a través de los impuestos ¿no? municipales.
0: Uh -huh. Y si nos vamos a alternativas, o sea, ahora que lees periódicos y vuelve la energía nuclear, eh, uh -huh. primero, ¿qué piensas tú? Me encantaría saberlo. Y segundo, ¿cuáles son las diferencias en nivel de impacto versus la fotovoltaica? Uh
1: -huh. La nuclear que está surgiendo ahora no es una nuclear distinta a la que estamos acostumbrados. Es fusión nuclear, no, no fisión. Es decir que lo que intentas es unir dos átomos en vez de separar uno y esa fusión al final no, los residuos que genera y la radiactividad es distinta ¿no? a la que estamos acostumbrados entonces, y también el tamaño de los reactores nucleares que se están diseñando son más de, men de menor escala y más descentralizados ¿no? entonces creo que es una tecnología que, que va a llegar tenemos que ver de qué forma llega pero creo que tiene que competir en, en igualdad de condiciones con el resto de tecnologías. Es decir, tenemos que analizar su huella de carbono, su, sus costes, y que entre a competir en un mercado. ¿no? Porque hasta ahora la nuclear ha jugado con otras reglas. Uh -huh. Es decir, ha estado muy subvencionada. Y socializábamos las pérdidas de las nucleares. Porque eran macro proyectos. Uh -huh. Que si te, eh, te equivocabas en un, una cosa, pues la instalación te costaba mil millones más. Entonces, creo que todavía falta también mucho. Está en fase de laboratorio, ¿no? Esta nueva energía. Y hasta que entra una fase de industrial, distribución y comercialización, implementación y, y ganar parte del mercado eléctrico, todavía falta unas cuantas décadas.
0: Pueden llegar a convivir. ¿Tú crees sí. que el futuro es la convivencia?
1: Sí, tienen que convivir. ¿Tienen, tienen que, convivir. que? Sí, porque no podemos poner todos los huevos en la misma cesta a nivel energético.
0: Ni en España, que, el, claro. que tenemos
1: el sol. No, porque hay días que está nublado. Sigue generando el panel.
0: Un día nublado, ¿qué, qué porcentaje da versus uno? de Pues sol? igual
1: el 20%. Claro. Entonces...
0: Por mucha batería que tengas. Pues eh. Es verdad
1: que esto lo tienes en cuenta, ¿no? Y dimensionas los paneles solares para invierno. En verano te sobra. Claro. Pero los dimensiones para, sobre todo cuando es una instalación aislada, para que en invierno funcione. Pero no te quitas del generador de respaldo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, quizá un 1% del mix energético dentro de 15 años. Tiene que seguir siendo de motores, pero que funcionen con biocombustibles.
0: Eh, claro, tiene todo sentido. Y esto, eh, ¿cómo haces que alguien que no está escuchando este podcast lo entienda? Quiero decir, ¿cómo eh, captáis clientes? A mí me dices en e-commerce y te digo, invertimos en Facebook, hacemos un podcast, hago vídeos en YouTube. O sea, traemos tráfico para que si la propuesta de minimalismo a nivel de ropa encaja... Pues que compren. ¿Cómo lo hacéis vosotros y cómo dais esa difusión?
1: Aquí hay que hacer una difusión en medios de comunicación grandes y relevantes. Porque la gente tiene que confiar en, la, en Comunidad Solar y en la marca. Entonces, por ejemplo, ahora en, en mayo lanzaremos una campaña en televisión uh -huh. y en medios de comunicación potentes para que la gente entienda el concepto y, y, y también vea que es algo que transmite confianza. Entonces uh -huh. tiene que vernos en, en tele5 o en Antena 3. En el telediario, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Y esto es la forma en la que consigues llegar a mucha gente. Además, el autoconsumo remoto es casi para todo el mundo. Uh -huh. Porque todo el mundo está pagando unas facturas de luz salvajes últimamente. Y todo el mundo también entiende que la energía del sol es barata. Uh -huh. entonces Y que no pueden tener esos paneles en su tejado. Igual en otro lugar tiene sentido. ¿no? Entonces parece que no, pero... Este producto que a priori era como muy complejo, la gente lo está entendiendo. Pero tenemos que hacer mucho esfuerzo de simplificar. La web la hemos cambiado muchas veces uh -huh. para intentar ser menos técnicos y más prácticos.
0: Vale. Si alguien quiere comprar mañana, ¿qué inversión tiene que hacer?
1: Puede un, un panel que tiene una combinación de energía solar y e hidroeléctrica, uh -huh. un 30% de hidroeléctrica. Son como 1.200 euros. Y más... One o menos, shot, o sea, pagas... Sí, 100. one shot y energía gratis 30 años sí. de un panel la hidroeléctrica.
0: O sea, si yo pago mañana 1200 euros y quito Iberdrola de mi casa, o sea, primero hablar con mi casero porque mi piso no es propiedad, tengo 30 años de energía gratis.
1: De los paneles, efectivamente. Y la que necesites, uh -huh. que, te, que te falte, la compras al mercado. Nosotros vale. como comercializadora no te vamos a cobrar por la energía, sino que la pagas a precio de coste. Vale. ¿Vale? Entonces, una, un, un hogar necesita entre y ocho paneles. Vale. Depende del número de personas que iban ¿no? y del consumo. Y ya si tenemos vehículos eléctricos y calefacción eléctrica, estamos hablando ya de 12 paneles. Uh
2: -huh.
0: Interesante. Eh, incluso ya, ya estoy pensando en mi casa. ¿no? Llevémoslo al terreno más bajo, dos personas. Eh, Se puede hacer el
1: estudio. ¿Cuánto gastas de, de luz al mes más o menos? ¿Te lo sabes? ¿La sí. factura.
0: Eh, 80 euros, 90.
2: Uh
1: -huh. Vale. Pues así, um, de memoria, necesitarías unos tres paneles, más o menos. Vale. Incluso cuatro. Y tu factura pues sería de unos 20 euros. Vale. O sea, que seguirías pagando la factura, pero te ahorrarías 60. El tiempo de amortización sería unos siete años. Porque con autoconsumo remoto, cuando tienes que pagar peajes, se va un poco más, ¿no? Que si lo tienes en tu tejado.
0: Sí, pero lo que tiene sentido, lo que decías tú, si yo hoy mi estilo de vida es este... Eh, ok, porque consumo eso. Si el día de mañana me voy a otro sitio, etcétera. Si me voy al extranjero, ¿cómo lo hacéis? También se puede hacer.
1: No, es en España.
0: Vale, sabes consumo en España.
1: Ahí se lo podrías vender ese derecho a un tercero Sobre o alquilárselo. Padres, claro. claro, sí. <risa> claro. O te lo hago, metemos en tu monedero. No caduca el monedero. ¿Vale? Y te lo descontamos cuando vuelvas.
0: Y habrá gente que en esa venta... O sea, yo estoy pensando en modelo negocio, ¿vale? Yo digo, oye, yo compro esto, me gasto mis 6.000, 8.000 euros, tengo mis paneles, lo gasto mientras estoy en Madrid o estoy en Segovia, por ejemplo, o lo que sea, en función de donde estoy viendo en ese momento. Si yo me voy y decido, oye, esto no me lo guardéis, sino vendedlo y, y espero un rendimiento. ¿Qué rendimiento puede tener esa persona?
1: No creo que sea un rendimiento mayor a un, a un 7-8% de TIR. ¿no? Bueno pero está, no está mal. ¿Qué decir? Pero es verdad que es menos eficiente, porque tienes que pagar los impuestos mm. de rendimiento económico, mm -hmm. y en vez de poder aplicar esa energía directamente en tu factura de luz.
0: Claro, o sea, no sería el objetivo de no es este rentable. tipo de inversión, ¿no? el objetivo es el autoconsumo. El
1: objetivo no es que la gente gane dinero con esto, sino que ahorren su factura de luz, y que la factura de luz sea cero, o sea, que no, que no sea negativa.
0: Claro, que te hayas hecho una inversión y a partir de ahí... Eso es. sepas que con esa inversión la vas a amortizar eso en X tiempo
1: y el objetivo es que las personas tengan los paneles que necesiten, no el doble si no dejan a otro igual sin paneles ¿no?
0: claro, y eso cómo estáis evitando que pase, porque yo me imagino alguien que está escuchando este podcast eh, esto es como las licencias de VTC al principio ¿no? antes eran eh, una licencia por persona vale y luego llega un fondo, se compra 500 licencias yeah. de VTC y resulta que ahora ya lo que hace es vender la licencia
1: Intentamos limitarlo. Eh, cuando hacemos la propuesta comercial final, lo hacemos en base a una factura de luz y un CUPS, y sabemos lo que consumen. Entonces no dejamos que compren más del doble de lo que consumen.
0: Vale. Interesante. Y aunque si es que viniera una empresa grande, yo eh, lo quisiera decir, ¿qué harías
1: Bueno, pero una empresa grande, al final, ya solo con cubrir todo lo que consume, tiene que hacer una inversión millonaria. O sea que...
0: Claro que si a lo mejor es socio, más que otra cosa. Claro.
1: Entonces... No están preocupadas en ganar dinero con, comprando paneles, sino en gastar mucho menos de lo que gastan. Claro. Porque ya tienen su negocio, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? otra actividad.
0: Claro. Tiene sí, todo el sentido. Si nos centramos en la persona, o sea, a mí los negocios me flipan, pero me gustan las personas. De hecho, es lo que intento traer en este podcast, ¿no? Además de traer tráfico a minimalism y vender ropa serigrafiada, etcétera, con el logo de otra, de otra empresa puesta en minimalism, que si alguien quiere, que nos escriba, que está en el enlace abajo. Eh, a mí me flipa la gente, me flipa la humanidad pero creo que en vuestro caso llegar a, a esa persona es complicado ¿no? he dicho que necesitas salir en prensa, en televisión, vais a hacer ese tipo de campañas ¿qué feedback os está dando la gente? O sea, entiendo que tendréis comentarios de todo tipo ¿no? de, esto es, me estáis engañando esto es una farsa a 30 años todos muertos ¿cómo lidiáis con eso y, y qué tipo de comentarios tenéis?
1: la mayoría son positivos y, y la gente nos agradece somos muy transparentes. Hacemos como webinars con nuestra comunidad cada mes y les uh -huh. explicamos todos los procesos en los que estamos. Cómo va la construcción del parque, cómo va la firma del contrato, cómo vamos avanzando en, en nuestros procesos internos, de la comercializadora. Y la gente nos agradece esa transparencia y, y la gente también puede leer que, nuestro, que tenemos una misión. Es decir, que que tenemos pasión por lo que hacemos y queremos que los activos sean de las personas creo que eso es muy importante y porque yo sé lo, lo agobiante que puede ser eh, una factura de luz o no tener miedo ¿no? a enchufar un electrodoméstico por, por el recibo que va a llegar después y creo que esto puede ayudar a mucha gente y esa es la motivación y hay gente que, pues, que no lo entiende y hay, y hay, gente, pues, hay, hay haters por todos lados ¿no? hmm. y, pero son hacen ruido, pero son un pequeño porcentaje y, y hay que aprender a no, a no escucharles. Pero es verdad que si que si te metes en ese agujero te puedes sí. te puedes quemar. ¿no?
0: Escuché una frase muy bonita, que a lo mejor puede ayudar a la gente que nos escuche. A mí me ayuda eh, y, y a mi entorno se la digo, que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Es Creo que es muy bonito oír a todo el mundo. A mí con YouTube me, la gente me pone fina, ¿vale? En plan habla de sostenibilidad, pero te has ido a Estados Unidos en avión. ya bueno, ¿qué hago? O sea, por lo menos voy a intentar compensar la huella de carbono, etcétera, No hay alternativas. Pero una cosa es que tengamos que oír a todo el mundo, y esto pasa por mucho con los clientes, en mi malice me escuchamos, o sea, en plan, vale, yo te estoy oyendo, pero a lo mejor el feedback que tú me estás dando, hay una parte del negocio que no entiendes, hay un problema en la fábrica que no sabes que existe, no, y no te llega esa información. Entonces te tengo que oír, tengo, entre comillas, la obligación de oírte. Otra cosa es que te quiera escuchar. Otra cosa es que eso que me estás diciendo lo vaya a aplicar en algún momento. Y creo que puede ayudar mucho a negocios y a personas que están un poco más expuestas a intentar relativizar un poco todo, ¿no? Porque vuestra misión la tenéis clara, el objetivo lo tenéis claro. Y eso parte muchas veces de oír y de escuchar a gente, pero no todo lo que se oye se debe aplicar posiblemente.
1: Eso es. Y hay veces que en esos mensajes tienen algo de razón y hay que, como dices tú, escuchar el contenido igual, no, no las formas.
0: Claro, eso es. Sí. sí además es que luego pueden entrar sesgos puede haber mil cosas ¿no? claro. a lo mejor alguien que está escribiendo eso es porque su familia tiene una inversión en energía nuclear o, o porque tiene cualquier... una ideología
1: en la cabeza que tiene que defender y eso es eso y va es. en contra de su ideología
0: eso es siempre pasará para la gente que esté escuchando eh, siempre va, habrá eso eso es y tú crees en la humanidad lleva esa pregunta crees que eh, la gente realmente quiere la evolución eh,
1: creo que somos pues animales no pues tenemos en nuestro ADN sobrevivir uh -huh. y que como las hormigas sobrevivimos en, en sociedad en, y como las abejas ¿no? en colmenas y que pues hay una, unas conexiones ¿no? tu bien es mi bien y tu mal es mi mal también ¿no? entonces creo que la humanidad eh, ha tenido como círculos de empatía que las han ido expandiendo uh -huh. antes era pues tú y tu familia tú y tu tribu o tú y tu comarca o región tú y tu país, y ahora tú y tu continente Europa, ¿no? y tú y tu planeta entonces cada vez que hay un nuevo horizonte un nuevo mar o un nuevo planeta uh -huh. pues se abre ese círculo de empatía pero es, es cruel porque en el momento en el que en ese círculo de empatía pones una línea los que se quedan fuera de esa línea eh, les, les puteas a tope ¿sabes? Claro. porque tú estás defendiendo los que están dentro de tu círculo de empatía que es o tu familia, o tu región, o tu, uh -huh. o tu equipo incluso de fútbol. Es tu nivel adquisitivo. O sea, decir, es decir, oye,
0: yo he luchado mucho por llegar aquí. Eso no es. me hables de lo que está por debajo. Eso es.
1: ¿Ya? Esa gente está en otro, en otro círculo que, que yo no empatizo con ese. ¿no? Claro. Entonces, incluso con interespecie, ¿no? con otras especies. Oye, no me hables de, de crueldad animal, que no, no es mi círculo de, de empatía. Yo estoy preocupado por, por las personas. Claro. ¿no? Entonces, es muy difícil a nivel humano... Eh, ser consciente y empatizar con todos ¿no? uh -huh. y con todos los sufrimientos en todas las diferentes eh, líneas de la vida ¿no? Que, que no es sencilla sino que es un entramado bastante complejo entonces creo que los humanos hacen lo que pueden hacen lo que <risa> pueden <risa> creo, creo que la, las personas eh, es muy difícil esto eh, hay, hay días que dudo ¿no? pero creo en la humanidad o sea, la, la, la respuesta es que sí Creo, creo que, que se puede mejorar, que las personas tenemos eh, a nivel individual todas las herramientas para ser eh, felices y hacer el bien y que muchas veces eh, la sociedad, por intereses de unos pocos, nos hacen competir en juegos de escasez y juegos de violencia y que todos vemos, cuando eso lo vemos, vemos que eso no es humano, que eso no, no debería ser así. ¿no? Entonces creo que hay una energía humana de decir... Llevémonos bien, cuidémonos y disfrutemos de la vida y tengamos unos buenos valores. Pero creo que también son ciclos. Hay ciclos donde dices, pues la humanidad en el siglo XX, pues hay momentos en los que te da esperanza y otros momentos en los que dices, ¿qué, qué pasa? Esto? ¿Qué Eso es? Entonces, son ciclos y tenemos que aprender.
0: También pueden ser ciclos personales, ¿eh? Correcto. Pero yo vengo de uno en el que no sé si existe la humanidad. Eh, vengo de varios meses en Nueva York. Y claro, es que no Nueva he vivido York. algo más ególatra que Nueva York. Entonces, tengo mis dudas.
1: Sí, sí. Y es duro cuando vas a un sitio como, como Nueva York, o un sitio como La Cañada, ¿no? que son sitios tan alejados sí. de la virtud. ¿no? Pues dices, ¿qué está pasando aquí? No?
0: ¿Cómo lo vives tú a nivel personal? O sea, tú viajas, eh, tienes una vida eh, donde tienes que entender ese tipo de cosas. no Un viaje a Estados Unidos o otros viajes que has hecho... Y, y luego bajas de la cañada a poner paneles solares a alguien que no puede pagar 80 euros de electricidad. Que te pasa por la cabeza. Además de darte un motivo.
1: Yo creo que hay que aceptar que, la, como decía Estopa, que mal repartido está el mundo desde, desde el primer mes de enero. ¿no? Uh -huh. Que hay una desigualdad. Y depende de dónde de nazcas, tienes unas condiciones y unas circunstancias que te van a determinar. No, no estás condenado al todo, puedes salir de ahí, pero hay veces que es muy difícil. Y eso hay que aceptarlo. Y, y tenemos que luchar, si queremos en la humanidad, en, que, en una igualdad de oportunidades. Uh -huh. Es decir, que si eres un, un ser humano o un ser vivo, de igual donde nazcas, en qué condiciones, tienes que tener unos mínimos garantizados. Y esos mínimos son los que en los últimos siglos como humanidad es lo que intentamos luchar ¿no? y, uh -huh. y conseguir. Y cuando ves personas que se pasan de mínimos, ¿no? que están muy, muy por abajo, personas que están muy muy por arriba y que no, no tienen mucho que ver con sus acciones, sino un poco por la suerte o por donde han nacido, pues te da, te da rabia. ¿no? Uh -huh. Pero intentas no, no mirar el resultado de, de las consecuencias ¿no? de, de decisiones pasadas, sino de decir, bueno, ¿qué hacemos hoy para que esto dentro de 10 años sea distinto?
0: Hay mucha gente como tú que piensa en 100 años porque alguien que me esté escuchando dirá, yo me voy a morir en 40. Es un privilegio
1: pensar en 100 años porque yo tampoco puedo pensar tanto en 100 años. Tú de...
0: piensas mucho, yo soy consciente que piensas mucho.
1: Pero es un privilegio porque desgasta mucho pensar a largo plazo <risa> porque no significa renunciar al presente y, y significa explorar un mundo de muchas posibilidades y, de, y muy complejo. Y hay gente que, y yo estaba en una situación de que tiene que pensar en cómo llegar a fin de mes. No, no le hables de a un año o a 10 años o a 100 o a 1000, porque sus preocupaciones son otras.
0: Háblale a partir del día 21.
1: Eso es. Claro. Igual tiene un hijo, tiene una, una carga familiar o está sufriendo y tiene que salir primero de eso. Entonces, uh -huh. pensar en el futuro y en otros es un privilegio de abundancia espiritual y también Total, material. De acuerdo y que pocos pueden tener
0: yo tengo una teoría que es eh, la nueva evolución o desarrollo es cuidarse, tener tiempo, todo lo que vemos en Youtube de rutinas de mierda de 5 de la mañana de come no sé qué, ayuno intermitente es porque ya has resuelto la mayoría de los problemas que tienes en tu vida o sea tú puedes hacer eso porque no te has levantado a las 4 de la mañana para ir a repartir periódicos o no te has levantado a hacer determinadas cosas no bueno, tienes que estar pensando si te gastas 10 euros más en la compra o menos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, cuando empecé a ser vegetariano hace dos años, comprar vegetariano era más caro. Ahora ya se va igualando, ¿no? Sobre todo el tema de carne y pescado ya está bastante igualado con tofu y tal, etc. Pero ya he resuelto una serie de problemas. Tengo la suerte de que mis negocios me dan dinero, puedo vivir con poco, etcétera. Pero hay mucha gente que no ha salido de ahí. ¿Ves que hay solución? Yo vengo muy sesgado por Nueva York. Y he visto las dos, las dos caras. He visto la parte en la que la gente tiene una oportunidad. O sea, alguien que empieza desde abajo se le brinda más oportunidad y más confianza y no sé si eso existe en España.
1: Eh, obviamente en Europa es, tenemos un modelo de sociedad distinto al de Estados Unidos. ¿no? Estados ah. Unidos es mucha meritocracia y salvaje oeste. Y, y aquí en Europa pues, intentamos cuidar un poco de los, de los colectivos que, que no se les da tan bien el juego ¿no? de, de la vida. Y creo que es como cuando tú inventas un deporte, ¿no? el baloncesto. Pues va a haber gente que se le dé mejor y gente que se le dé peor. Y no es su culpa. Uh -huh. Entonces, cuando tú te inventas una sociedad con unas reglas de juego, y son reglas de juego un poco macabras, de, tienes que generar valor para ganar dinero, para poder sobrevivir, hay gente que no sabe cómo generar valor o que está perdida y que o que puede generar un valor pero que no está valorado por la sociedad. Entonces no va a poder ganar dinero aunque esté generando valor. Totalmente. Entonces tenemos que la solución es ser más consciente del valor de todas las vidas humanas y el valor que pueden generar y darle ese, ese espacio a esos. Otro tipo de valor que no sea solo económico y transaccional, comercial. Y ese tipo de, de, de sociedad utópica ¿no? en la que se valora todo lo que tiene que ofrecer un, un humano ¿no? en, en su etapa, uh -huh. pues todavía estamos lejos.
0: ¿Tarías alguna recomendación a alguien? Eh, ¿Algún momento en que a ti te haya cambiado? Te pongo un caso personal para orientarte. Yo cuando he ido a campo de Refugiados eh, me he dado cuenta que hay otra vida. O sea, también he ido a un, a un hotel de cinco estrellas en Nueva York y... Y vas a un campo de refugiados en un país que está en vías de un proceso de guerra, por ejemplo, y te valoras tu vida y dices, bueno, voy a intentar ayudar, lo que puedo ayudar aquí, que a lo mejor no tengo ni, las, ni los medios para ayudar porque yo no sé poner paneles solares. O sea, yo con mucho sé de negocios sí y sé de algo. Entonces, ¿qué recomendarías a la gente para que ese clic que pueda darle, si le quiere dar, que a lo mejor habrá gente que nunca quiere que ese clic le pase y quiera seguir viviendo en su burbuja? ¿Qué recomendarías a alguien? ¿Qué vivencia...? O información, incluso, si, si crees que puede ser fácil encontrarla.
1: Creo que todos tenemos la, la capacidad de, de mirar a nuestro alrededor y ver cómo podemos aportar valor. No hace falta irse muy lejos para aportar valor en tu círculo cercano de amigos, de familia o de, o de empresa. ¿no? Y creo que es un el único la única responsabilidad del ser humano es ser una buena persona. Es la única responsabilidad que tienes en el mundo. Y el resto son movidas. Y es tu responsabilidad ser buena persona. Si no lo eres, hay alguien te, o sea, vas a generar caos y sufrimiento. Y tú mismo vas a sufrir y luego los de a tu alrededor. Uh -huh. Entonces, ser buena persona también significa, primero, no tener tu vida ordenada y no generar caos al, a los demás... Y luego trascender tu persona y empezar a ampliar tu círculo de empatía. Y dices, venga, pues ahora voy a intentar que la gente a mi alrededor esté también en este equilibrio y esté en paz y armonía con la vida y viva una, una vida sana y feliz y sostenible. ¿no? Y luego vas ampliando ese círculo. Y dices, venga, pues ahora voy a intentar que mi país o que mi continente o que mi humanidad, mi planeta... entonces no hace falta llegar al último escalón ¿no? y pensar todo el rato en el planeta, sino que hay que bajar a veces a los círculos de empatía más, más cercanos. Y cuando cuidas de una persona, el efecto dominó que tiene eso es brutal.
0: Totalmente acuerdo.
1: Toda la gente que me ha cuidado a mí también es partícipe de lo que yo cuido ahora de otras personas. Entonces, siempre hay que cuidar. Y a uno mismo el primero, porque es, es tu primer... Filtro ¿no? y tu primer barrera, no luego al, al de al lado. Uh -huh. Y al de al lado sabes que su bien es tu bien, entonces te estás cuidando a ti mismo también cuando cuidas al de al lado.
2: Y
0: siempre habrá alguien que o sea, tenga un impacto de, de tu forma de aportar. ¿no? Yo, yo siempre digo: intento hacerlo lo mejor que sé, que eso no quiere decir que esté bien. ¿eh?
1: Sabes que tú has tenido un impacto en mí muy bestia. El primer. El primero juntos, vamos, a, vamos, a, vamos a ir a eso ya. <risa> en diferentes. <risa> Bueno, en diferentes aspectos, sí. Hay unos aspectos, es verdad, que has tenido diferentes impactos. Pero uno que quiero mencionar es cuando eh, Light Humanity, después uh -huh. de la vuelta a España, el primer, la primera forma de ingresos que teníamos para ayudar en, en, en el Amazonas brasileño era un e-commerce de pequeñas lámparas solares y cargadores móviles en España. Uh -huh. Y ahí tuvimos que montar un Shopify con un operador logístico y todo eso lo hice leyendo tu blog. Sí, sí. no te conocía luego,
0: <risa> luego me mandaste un whatsapp alguien te dio el teléfono ¿no? Yo creo que no luego, luego en la casa rural coincidimos. No, no
1: pero años antes de haberte conocido en persona tú ya sí. me habías impactado gracias a tu creación de contenido uh -huh. y al ser transparente y, y mostrar cómo se hacen las cosas por ejemplo en un e-commerce Entonces, y, esa, y ese e-commerce ha llevado a luz a muchísima gente
0: ¿cuánta gente? Para, para nutrir mi Más de 10.000 de o sí. Más de diez mil. Qué bien, o sea, bien. bastante. Me voy sí, contento. Sí, sí. Si aportaba algún valor de eso. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene todo el sentido que dices. O sea, me encantaría saber a cuánta gente has podido ayudar tú de forma indirecta. ¿Tienes ese dato?
1: Yo creo que no hay que contarlo en, en, en personas, sino también porque igual apoyas a, a pocas, pero con mucho mucho peso específico. ¿no? Mm. Por ejemplo, yo hablo de 10.000 personas. Hasta ahora
0: eran pocas. Pero lo que podéis hacer a nivel global, claro. a nivel país, que es algo que has dicho varias veces, cada día va más.
1: Correcto, cada día va más. Y me gustaría llegar al final de mi vida pudiendo tener las palancas y las capacidades y el poder de afectar y ayudar a, mucha a muchas personas. Y creo que para llegar a ese nivel <coughs> no es tanto en un tema tecnológico, no será llevando luz uh -huh. o paneles, sino será a nivel de cultural y de principios y valores. Entonces creo que eso será como el, la siguiente etapa.
0: O sea, cuando hagamos otro podcast dentro de tres años... Tres eh... años igual,
1: no. Pero, pero, <risa> pero <tío. risa> no sé. Dentro de, de un buen tiempo. Sí. Es impredecible. Eh, pero me conduce hacia allí. Hmm. La vida. ¿sí?
0: Ya, yeah, ahí tenemos una unión Porque yo me obsesiono con la gente que no se cuida. Estoy totalmente obsesionado. En Estados Unidos lo pasé muy mal. sea, claro, cuando veía a alguien comía mal... No entendía cómo se estaba invirtiendo su tiempo... Eh, uf, lo pasaba fatal. Ya. Yeah. Y ahí tengo muchas cosas eh, en común.
1: Creo que tú tienes esa sensibilidad, ¿no? Y puedes ver el sufrimiento innecesario... Y te da rabia. Y dices... No tiene sentido lo que estás haciendo. Claro. No tiene sentido.
0: A mí no importa decirlo, incluso. O sea, uh -huh. Estaba reunido con gente que tiene mucho dinero... Eh, que sale de la reunión y ves cómo se suben un coche de 250 mil dólares y casi no se pueden subir al coche. Y a mí son cosas que, que no entiendo. O sea, es como, muy bien, puedes comprarte un coche, no es, te puedes subir al coche. <risa> no, o sea, no, es, no duro, puedo es duro
1: porque esas personas que han tenido mucho éxito en una parte de su vida, quizá también es porque han renunciado a otras.
0: Totalmente. Pero esa otra te mata. Claro. Y no tener un coche posiblemente, a no ser que tu objetivo sea único tener un coche. no
1: Y hay batallas por las que igual, pues decir, bueno, pues menos mal que esta persona se ha sacrificado y no ha tenido familia, amigos y ha creado esto, ¿no? El internet, por ejemplo. Totalmente. Entonces es como, cada uno, es verdad que tiene su soberanía no individual y nosotros le podemos dar consejos desde nuestro punto de vista, pero cada uno hace lo que lo que puede. También hay que quitarle un poco de hierro al asunto y... Y decir, bueno, esta persona también es adulta, es responsable y si acaba así es porque ha querido.
0: cerramos o sea, el podcast con eso? Que la gente haga lo que pueda y que sea buena gente. Eso ¿Sabes es. que Nacho y Luanana vino y dije, vi que a los niños... O niños, pero <risas> no, que me dijeron, no, que esto un negocio. Y dijo, no te voy a decir una pildorita de tal de decir que hagan lo posible por ser buena gente. O sea, creo que todos los que nos sentamos en esta mesa más o menos tenemos el mismo anexo de unión.
1: Eso es. Eso es lo más importante, que las personas... Si emprenden algo que, que sea para aportar un valor positivo, una suma sí. positiva.
0: Muy bien, Eugénito, ¿te lo has pasado bien? Mucho. <risa> <risa> a ti que has llegado hasta el final, sí, sí, sí. Eh, gracias por llegar hasta el final. La última parte nos hemos eh, ido de empresas y nos hemos ido de vida, pero creo que es. Porque somos tuyos, sí. sí. En este caso, esto, para que alguien se haga una idea, cuando comemos y, y nos tomamos una cerveza o entrenamos, que salimos a correr por casa de campo de vez en cuando, hablamos de esto. Eso es. Ese es el nivel de estas conversaciones.
1: Eso es. Muchas gracias, Pepe, por este espacio y creo que, que tú aportas ese, ese granito de arena muy grande dando visibilidad ¿no? a, a proyectos y personas que, que intentan aportar el valor.
0: Yo lo hago de forma totalmente egoísta. Es para robarte una hora de tu tiempo sin, <risa> sin tener que estar pendiente del móvil y nada la el estilo. Eh, a los que voy a llegar hasta el final, Podéis compartirlo, enviárselo a ese amigo o amiga que se esté cuestionando cosas. Este es el podcast de Minimalism para cuestionarse cosas. Es lo único que hacemos en Minimalism. No lo cuestionamos todo de forma transparente, no tenemos logo. Todo ese tipo de cosas tienen una cuestión por algo. Nada más, Eugen. Un placer.
1: Igualmente. Gracias.